0: Olá, olá, olá. Boa tarde. Eu sou Vinícius Yamada, que entrou para votação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei 504, projeto de autoria de Marta Costa, do PSD. Projeto, ele tenta proibir peças publicitárias com LGBTs, qualquer veículo de comunicação. O que ela argumenta é que é, esse tipo de campanha traz desconforto emocional a inúmeras famílias, além de estabelecer prática não adequada a crianças. Ela ainda chega a citar preferências sexuais na peça inicial. O projeto, na verdade, ele não é novo. Ele é de, outu de agosto do ano passado e muitas entidades já protocolaram é, ofícios de repúdio, né? como a Antra, a vereadora Erika Hilton, a ONG Mães pela Diversidade, a Casa Chama, a Família Stronger. Além da manifestação de grandes empresas também, como escritórios de advocacias, como a Camargo Advogados, emissoras de TV, como a Cartoon Network, que é voltada para crianças, né? A CNN Brasil, é, agências de publicidade, como a África também já se, já se manifestaram, e marcas grandes, né? Como Coca-Cola, é, Mastercard e outras gigantes, né? É, o Scroof, obviamente, é, ficou muito indignado e teve essa é, a ideia de, de se posicionar através né, nessa live de agora. Né? E para isso, ela convidou um, uma pessoa muito especial, que é o Ad Júnior. O Ad Júnior é, é palestrante, comunicólogo, apresentador. É, atualmente, ele é head de marketing da Trace Brasil. Oi, Ad, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo. Então, Ad, é, esse projeto que entrou em pauta essa última semana, assim, ela já... É, não, não é ideia daqui do Brasil, né? Já teve uma proposta desse projeto em outros países
1: antes, né? Sim, primeiramente, muito boa noite, muito boa tarde aí no Brasil, boa noite. É, boa tarde aqui. É, sim, é, primeiramente eu queria apresentar, né? Eu sou o Ad Júnior. quem fala aqui, quem vai falar com vocês é um homem negro, brasileiro, é, e que se debruça sobre questões de diversidade há muitos anos, e que não está falando aqui no lugar do direito, que não está aqui falando, eu sou um comunicólogo, apresentador, não estou falando aqui com uma pessoa da área do direito. O que você vai ver agora que vai acontecer aqui, que é muito engraçado, é que muitas, é, a gente estava com quase 190 pessoas, quando aparecem pessoas negras em, em lives para falar sobre assuntos sérios, a, as pessoas param de assistir. Então você vai ver um número de pessoas caindo assim pá, 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 pá. Mas depois a live vai subir de novo Mas isso é um fenômeno do racismo no nosso país Então não se preocupe com o número de pessoas caindo Durante a pessoa aqui que está falando Porque é assim geralmente que acontece Muitas pessoas não entendem esses fenômenos da internet Então a gente estava com quase 200 Aí quando eles veem uma cara preta, eles desligam Isso é um fenômeno do racismo estrutural Que também acontece com pessoas LGBTQIA+. Muito interessante, né? A gente fala tanto sobre diversidade e aí quando a gente vai falar sobre diversidade tem uma pessoa preta não padronizada, o que acontece? As pessoas saem da live. Mas tudo bem, vamos lá. Eu sou basicamente uma pessoa que fala sobre diversidade e para a gente poder entender vários tipos de opressão a gente precisa entender a história por trás disso. Uhum. Então a gente começa só entendendo que o poder da imagem que está aí associada, a também como essas pessoas vão é, tentar tutelar o que a gente pode ou não pode fazer. Mas a primeira pergunta que a gente precisa saber enquanto pessoas gays é, na nossa sociedade é o seguinte, de quem nós estamos falando? E aí a minha pergunta para você é assim, o projeto de lei 504 de 2020 foi apresentado por uma pessoa, e quem é essa pessoa? Essa pessoa, gente, é a Marta Costa. Você, mas você, mais gente, é deputada Marta Costa. Eu nunca ouvi falar na deputada Marta Costa. Eu não sei quem é a deputada Marta Costa. E aí eu vou te dizer o seguinte. A Marta Costa, ela é uma deputada, né? Que ela é filiada ao PSD, que é o Partido Social Democrata, e, Democrático. E ela é, ela representa o que a gente pode chamar ali de bancada evangélica dentro... Da Assembleia Legislativa de São Paulo E aí, o que ela representa também? Uma coisa que você pode não saber Que a gente precisa saber muito A gente precisa sempre entender com quem a gente está falando A Marta Costa é filha Ela é filha do José Wellington Bezerra da Costa Você vai falar, quem que é o José Wellington Bezerra da Costa? Foi o grande poderoso, o grande todo poderoso das igrejas, assembleias de Deus no Brasil. O presidente da maior denominação evangélica do nosso país. Então você precisa entender de onde está vindo essa ideia. E essa ideia não é uma novidade. Essa ideia não é uma novidade. Porque se você entende quem, de quem está falando... De onde está trazendo a ideia, você vai começar a entender para onde se encaminha todo esse tipo de narrativa. Durante todo o século XX, os gays é, foram perseguidos e eles foram perseguidos também nessa questão da associação da imagem. Principalmente pelos conservadores. No nosso caso, porque nós moramos no Ocidente e no Brasil ou nos Estados Unidos, nas Américas, a gente vai falar da influência da igreja católica e da igreja evangélica. Durante é, todo o início, a gente, quando a gente vai falar sobre o som e imagem, né, sobre como isso vai ser representado primeiramente, um dos primeiros filmes que você vai ver é, uma pessoa gay, é, já lá no início, em 1912, você vai ter o filme The Soilers, que vai ter... Um personagem cisse que vai entrar e vai fazer um gesticulazinho assim, vai entrar e vai sair. Então, a imagem dos, de pessoas gays sempre esteve desde o início da filmografia na sociedade, na sociedade ocidental na qual nós vivemos agora. Então, o reflexo disso vai acontecer que já lá naquela época haviam alguns movimentos conservadores, católicos e evangélicos que tentaram proibir a imagem de pessoas gays, dentro de filmes, dentro de isso, isso no início do século 20. Então você vê, não é uma coisa nova. É, os conservadores evangélicos e católicos sempre quiseram cercear essa e controlar o que é a imagem do homossexual, lésbica, dos gays dos é, LGBT, QIA+, né? sempre quis controlar. Aqui a gente vai falar de lésbicas e gays e transexuais, porque no início do século XX era assim, nessa categoria que a gente enxergava mais. Então, é, historicamente, eles sempre tentaram cercear, sempre tentaram é, criar uma forma de impedir que a imagem de pessoas gays fosse colocada. Isso com a mesma, é muito interessante, isso com o mesmo discurso. É, a gente vai ter o Código Hays, que é um código de, código de conduta em Hollywood para filmes que vai durar de 1934 até 1968. De como eles iam fazer uma leitura de pessoas homossexuais, vou falar homossexuais aqui, tá? Sim. É, em filmes. E aí o que acontecia? Geralmente o um homossexual morria... Ou ele era um, um do mal, ou ele era bêbado. ele sempre era doente, ou ele sempre era alguma coisa associada ao ruim. Então, durante muito tempo, é, esse, essa, nós tivemos um código lá nos Estados Unidos. E até teve um outro movimento nos Estados Unidos chamado Movimento da Temperança. O Movimento da Temperança nos Estados Unidos, ele conseguiu uma façanha. Ele conseguiu a façanha de fazer com que uma parte... Da, da, das, das, da lei americana se mudasse para transformar o que? A, a ideia de que se usa, usar bebida alcoólica, bebida, bebida alcoólica era algo associado ao mal a algo ruim, e aí vem a proibição nos Estados Unidos, que proíbe a bebida de bebida, a venda de bebidas alcoólicas nos Estados hum. Unidos. O que eu quero dizer é o seguinte, a bancada evangélica, a bancada conservadora católica, sempre existiu e ela sempre teve esse target ela sempre olhou para esse grupo, o grupo de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Ela sempre teve. Então é importante a gente entender, nós, enquanto gays, que historicamente isso sempre aconteceu. E no caso do Brasil, é um projeto muito mais amplo do que apenas proibir propagandas, porque eles estão dizendo ali que é para proteger as nossas crianças. Isso. Né? Porque ele está dizendo ali, eu vou até ler um pedacinho aqui, que é muito interessante, vou ler aqui ó, o projeto de lei, lembrando que eu não sou um, um advogado, mas é importante a gente ler e entender aqui, a é, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é, não, o projeto de lei número 504 de 2020, expõe sobre a proibição de publicidade através de qualquer, olha só, através de qualquer veículo de comunicação em mídia, de material que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionada a crianças no estado de São Paulo. Quer dizer, equivocado é até a forma que a pessoa escreve, Sim. né? Preferências preferência. sexuais, a alusão. Ou seja, o que está dizendo é o seguinte: o que está querendo dizer aqui exatamente é o seguinte. Você pode dizer, mas está dizendo que tem que proteger as crianças da, da pedofilia. Isso é verdade, a gente precisa mesmo proteger. Isso é indubitavelmente uma parte é, é, que deve ser combatida e recorrente. Mas o que ele está dizendo aqui, o que eles vão dizer aqui, é o seguinte. Uma propaganda, por exemplo, que tenha um pai e um pai e uma criança. Uma família. Uma propaganda, uma família. Não, para eles não é família. Para eles é para é, pai e é um pai. Para eles é um pai e um pai, um pai e um pai, uma mãe e uma mãe, uma mãe trans, um pai trans. Para eles isso significa algo é, que não pode colocar uma criança associada a isso. Uhum. E é muito interessante porque é, diz assim, é, diz exatamente isso que está lá. Ele repete de novo e a justificativa diz que um, a con... <coughs> desculpa. Eu estive meio gripado esses dias. A Constituição Federal, no seu artigo 24, inciso 7, determina a competência concorrente da União, dos estados e municípios, para legislar sobre a responsabilidade por dano ao consumidor. O objetivo do presente projeto de lei é proibir a publicidade através de qualquer veículo mídia e mídia material que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre a diversidade sexual relacionada à criança do estado de São Paulo considerando que o uso indiscriminado desse tipo de divulgação traria real desconforto emocional a inúmeras famílias, além de estabelecer prática não adequada a crianças que ainda, sem, que ainda sequer possuem, em razão da questão de aprimoramento de leitura, 5 a 10 anos, capacidade de discernimento de tais questões. É, é, e aí, continua. Há de se ressaltar ainda que em vários países a divulgação de qualquer material no sentido que estabelece esse projeto de lei vem sofrendo várias adequadas restrições a fim de impedir desconfortos sociais e atribulações de inúmeras famílias e situações evitando tanto a possibilidade quanto a inadequada influência na formação de jovens e crianças. Eu não sou uma pessoa inadequada o meu amor não pode ser considerado inadequado. Inclusive, desde 1990, gays, lésbicas, pessoas trans não são consideradas doentes ou representam algum perigo à sociedade pela Organização Mundial da Saúde. Nós já fomos considerados como pessoas é, é, doentes... Pessoas que representavam algum tipo de perigo Ou pessoas que precisavam de algum tipo de tratamento ou cura Mas é muito importante entender que nós não somos um perigo à sociedade E jamais o que nós somos é inadequado Então é o amor que uma pessoa tem por outra Não pode ser considerado algo inadequado E é muito importante quando ele fala assim Há, há, vários, países, há vários países em que a divulgação de qualquer material nesse sentido se estabelece Eu posso citar Quer que eu possa citar os países? Pode, claro, claro. Então vamos lá. Rússia, Uganda, Ucrânia, Chechênia. E aí eu fico... É, na Rússia, por exemplo, há uma grande é, campanha do governo do Vladimir Putin em relação à propaganda gay para que as pessoas Sim. não façam propaganda gay. É, então, quer dizer, o Brasil está entrando... É possível em... de multa, né? possível de multa. Uganda... É, Uganda quis inclusive No início dos anos Na segunda metade aqui dos anos de 2010 Ele quis até inclusive Entrar com um projeto para é, voltar com a pena de morte para pessoas homossexuais Em Uganda se, se você quiser assistir, quem quiser anotar depois Tem um documentário maravilhoso chamado Deus ama Uganda God loves Uganda Esse documentário é maravilhoso Conta um pouco da influência do, do movimento conservador evangélico na política para poder influenciar e fazer lobby com leis no estado de Uganda para voltar com a pena capital para homossexuais. Para isso, a gente vai para a onde, por exemplo, eles voltaram com alguns campos de concentração para homossexuais. Isso, aproximadamente dois anos é, aconteceu isso. Ucrânia e outros países desse desse rol de países que a gente está entendendo aí, onde a perseguição, os direitos humanos são é, bastante, bastante, bastante colocados. Então, quer dizer, pra, pra, inclusive, para defender ou justificar o que está sendo feito aqui, defende-se que há vários países, mas não diz quais, mas se você pesquisar, você vai sair, saber quais países são esses. É, a lei é uma coisa bastante curiosa,
0: que fala assim é, que pode estabelecer prática não adequada à criança. O que você entende por isso? O que. que... Não,
1: bom, eu, lembrando que eu não sou do direito, né? Eu sou da sim, sim, mas qual que é a sua
0: interpretação é que... disso?
1: É, o que, que a gente pode entender de prática não adequada, ou para eles o que é prática não adequada são pessoas, por exemplo, é, dois pais gays, duas mães gays, um homem e uma mulher beijando, um homem um e homem, um homem beijando, duas pessoas trans beijando. É, para eles, prática não adequada é tudo aquilo que não cabe dentro do enredo da religião ou da ideia. É, é... Da, da filosofia que eles acreditam, Porque é uma coisa muito importante a gente entender dessas pessoas. É, existe canal evangélico de televisão? Existe. Existe rádio evangélica de, de televisão? Opa. Existe. Existe televisão? Existe, existe revista? Sim. Então está resolvido o problema. A partir de agora os evangélicos só assistam a TV. Que eles, eles têm concessão leiam só, os ra... leiam só as revistas Que eles têm concessão E também é, só escutem os, os rádios que eles têm concessão Sabe por quê? Termina o problema deles O, o hum. ponto deles é querer O ponto deles é querer é, Tutelar A vida de um país inteiro Por conta daquilo que eles acreditam Então É muito interessante isso Porque eu penso o seguinte se você está com um problema com pessoas homossexuais, não assista os canais que não são sectários. Não assista os canais que são os canais... É muito fácil para eles. Mas só que a ideia de poder é transformar... É muito interessante falar sobre isso. Porque a gente está falando de uma ideia de poder. E nós, enquanto pessoas homossexuais... Eu sempre diria para as pessoas: é muito legal a festa, é muito legal isso tudo, mas é terrivelmente perigoso o que eles estão fazendo. Foi uma pessoa que colocou aqui. Mas outro ponto que é incrivelmente importante é entender o seguinte: durante a pandemia, grupos dos negros, pessoas de vários é, segmentos, começaram a fazer outras análises. E é um momento para nós, durante todo esse processo da pandemia, entender também que acabou a festa, acabou a festa. Não tem festa, gente. É necessário começar a olhar como as políticas públicas têm sido influenciadas por um grupo sectarista, um grupo proselitista que deseja cercear a lei de pessoas ou de grupos que não podem. O único lugar que eles ainda não conseguiram fazer muita coisa foi na, nos, direitos, nos direitos de pessoas negras no Brasil que eles também não falam nada durante o Black Lives Matter eles não falaram nada, mas se tem um grupo que eles podem falar é do grupo, porque muitas dessas religiões é, dos protestantes evangélicos e dos, é, dos católicos não, mas alguns grupos evangélicos ainda acreditam que os negros sejam descendentes de um grupo amaldiçoado lá na África e aí eles ficam assim, ó mas em relação ao grupo de pessoas homossexuais, eles acreditam que de fato nós possamos trazer algum dano à educação, ou algum dano à, à orientação, mesmo porque eles, eles não, é, não eles não são muito do negócio da ciência também, né? Então né? para eles é, uma pessoa pode se tornar homossexual, né? Coisa que eu nunca vi. Ela né? pode
0: optar por ser homossexual ou não.
1: Ela pode optar por ser. Então, ela acha que aquilo pode, de alguma forma, influenciar na vida dessas pessoas. O que não é o caso. Só respondendo a sua pergunta aí, portanto. É, e, assim, é,
0: chega a ser inconstitucional, né? Eu, tenho, eu, eu separei aqui alguns trechos também. É, o Mário da D'Andrea, da ARAP, <coughs> que é a Associação Brasileira de Agências, ele fala que a Constituição estabelece a exclusividade da União em legislar sobre a publicidade comercial. Como o veda, qualquer afronta a inviolabilidade do direito à liberdade, à igualdade, à censura e à natureza ideológica e social. Também uhum. o Daniel, que é presidente, Daniel Queiroz, presidente da Federação Nacional de Agências de Propaganda, ele também afirma que é institucional pois trata-se de uma tentativa de impor discriminações em um setor o qual o legislativo estadual não tem sequer autoridade, quer dizer eles estão querendo interferir no Estado inteiro, né? Por uma coisa que não se diz a respeito a eles, né? É, não, não é uma coisa que eles decidam que pode ser feito ou não, né? Não é, não é papel Exatamente. Deles, né?
1: Exatamente. Teve um movimento, inclusive do próprio Marx, né? Que é um das das do, do, das revistas do segmento voltado à propaganda está falando sobre isso, falando para propaganda e publicidade. Para quem não conhece, o próprio marketing é uma página muito importante, assim como outras páginas, mas o próprio Meio marketing mensagem. É, muito... Meio mensagem. é importante para quem é publicitário, para quem trabalha na área de mercado é, de, de marketing como eu. E ali está dizendo que é exatamente a Associação Brasileira de Agências de Publicidade vai classific... classificou como inconstitucional um Dizendo sobre isso e também trouxe a FENAPRO e a ABA também, a FENAPRO, que é a Federação Nacional de Agências de Propaganda, e a ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes. Porque isso vai diretamente com, é, é, na, nas empresas, nas agências de publicidade. Então, é muito importante a gente entender para onde se estende toda essa questão, né? Porque quem cria a, a, a propaganda são as agências de publicidade, né? que vão entregar para as empresas esse produto para que possa ir para o mercado. E é muito engraçado porque os, o, as propagandas é, nos Estados Unidos também tiveram algum tipo de backlash, ou seja, tiveram algum tipo hum. de, é, em algum momento nos Estados Unidos também teve um tipo de, de rechaço às propagandas, porque é importante entender que historicamente os gays, eles vão passar por processos, né? A gente vai passar por processos é, que são muito é, interessantes. Se no, eu vou até fazer uma linha do tempo Se no início do século A gente ainda era no século 20 A gente ainda era visto como caricato No meio do século 20 A gente também vai entrar nos campos de concentração Vão ser mortos é, Segundo alguns números Aqui na Alemanha Aproximadamente 50 mil pessoas homossexuais Foram presas e algumas delas Sumiram durante o processo é, do, do holocausto Aqui na Alemanha tá? Então é muito importante lembrar disso é uma parte quase esquecida, em alguns lugares eles nem citam que homossexuais foram assassinados, mas lá em Berlim, bem no centrinho de Berlim, tem ali uma, uma homenagem aos homossexuais mortos e desaparecidos durante a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente vai ter um outro momento, que vai ser, vou lá para frente, de um, um momento de mais liberdade no pós-Segunda Guerra, um pouquinho mais liberdade, mas a gente vai chegar a década de 70, 80, 70, e na década de 80 começa aquilo que eles vão chamar de câncer gay, que ninguém sabia o que era, o que era aquilo que estava acontecendo, e a gente vai ver aí, durante metade aí do, da década de 80, uma discussão, principalmente do governo americano, se é, de fato havia uma pandemia é, acontecendo com é, os homossexuais, nos Estados Unidos, ou seja, a gente vai ser, vai encarar pela primeira vez a pandemia da, 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 da AIDS, que vai acontecer principalmente lá no início dos anos, no, na metade, no início dos anos 80, mas na metade dos anos 80, a gente começa a falar sobre isso. Então, quer dizer, até, até aquele momento, a, a, qual era a imagem que nós tínhamos de homossexuais e como foi criada no imaginário das pessoas o que era ser homossexual? Isso é muito importante a gente entender que é uma construção histórica. Que é uma construção histórica da imagem, da, o poder da imagem, da imagem ética de pessoas homossexuais é, na sociedade como a gente vai representar. A gente só vai descobrir o um negócio do pink money já na virada dos anos 90. Que, é o, que aí é que as empresas vão começar a se colocar nisso. Importante lembrar a propaganda, por exemplo, da Subaru nos Estados Unidos. O carro, Subaru. Sim, o carro, Subaru eles fizeram uma propaganda dizendo I was born this way. É, o carro. Era um carro que era uma entre uma categoria e outra. E eles colocaram, eu nasci dessa forma foi muito foi muito conversada essa propaganda a Ikea nos anos 90 em 1994 a Ikea que é uma loja de móveis né que você compra um móvel monta uhum. na sua casa Sim. também teve uma propaganda e recentemente por exemplo lá nos Estados Unidos por exemplo você vai ter uma propaganda é, sobre é, uma propaganda no, no canal Hallmark é um canal a cabo conservador nos Estados Unidos que tirou uma propaganda é, eu não me lembro da empresa Qual é a empresa São tantas coisas que tirou uma propaganda é, Por conta do, do Do canal ser um pouco mais Austero então, é, ou, então eu acho muito importante A gente entender que o Brasil Não está inventando a roda nesse lugar da perseguição aos homossexuais E que a projeção positiva Da imagética de pessoas gays na sociedade, seja na propaganda Seja no filme, seja na novela É algo muito recente então é algo muito recente. E esse algo muito recente está acontecendo durante um momento que a gente está tendo um backlash muito grande de grupos conservadores que desejam tutelar a vida de outras pessoas. É, e repito, se os evangélicos não concordam com propagandas voltadas a famílias diversas, desliguem as suas TVs dos canais tradicionais e vão para os canais evangélicos, que são tudo ruim, ninguém pode assistir, são péssimos mesmo. -se <risos> vai lá pro canal de vocês e assiste lá, entendeu? Lá não vai ter propaganda. Vai ouvir a sua rádio. Vai ouvir a sua rádio. Porque eu não, eu não consigo entender uma pessoa que fique 24 horas assistindo pregação num canal de televisão. Quer dizer... Não dá pra fazer. É ruim. não, não Tem que ter um monte de coisa. Então vai para o canal. Criem suas próprias redes de TV, seus próprios jornais, seus próprios. E façam lá as propagandas que vocês quiserem. Agora, no mundo onde existem 7 bilhões de pessoas. Vamos lá. No mundo onde existem 7 bilhões de pessoas. Vamos anotar isso? O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Nesse mundo que tem 7 bilhões de pessoas, cerca de é um bilhão e alguma coisa são cristãos. Desses um bilhão de alguma coisa cristãos, neopentecostais no mundo, nós temos aproximadamente, ou pentecostais no mundo, cerca de 300 milhões de pessoas. Ou seja, esse grupo não representa nem 10% da sociedade. Ou seja, você da sociedade mundial. Me desculpe, a sua verdade absoluta não pode se aplicar a 90% da sociedade. Se você deseja se converter a Jesus, viver uma vida com Cristo no seu coração, que incrível, que, que legal que você saiu das drogas, que você recuperou a sua família. São histórias muito bonitas, eu acho que é muito bonito mesmo. Mas não se converta a Jesus para poder tutelar o direito do outro de estar em outros lugares na sociedade. Se converta por amor, não pelo rancor se converta para poder ajudar outras pessoas, para trazer luz nas pessoas que se acredita, mas não para poder transformar a vida de pessoas homossexuais em um lugar de trevas. E é exatamente isso que a gente está vivendo. Um momento de trevas, é, e se a gente não prestar atenção, esse é só o primeiro passo de muita coisa que eles podem fazer. Porque se você pensa, se a propaganda não vai poder mais, imagine que a parada é gay onde vai parar.
0: Não vai nem poder passar na TV mais,
1: né? Não, não, não vai nem poder existir, né? Não passar é. na TV é uma coisa. Agora, entende? Então é, é um retrocesso muito grande, não? Né? É daí para pior, entendeu? Eu acho que é daí para pior. Então, é, eu sempre, eu sempre tenho essa questão. É, religião é importante para muitas pessoas. Eu acho que é muito incrível. É, que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Deus que elas querem no coração delas. E eu acho que é, é, é legítimo, sabe? É legítimo Sim. encontrar o amor através da religião. Mas é, quando esse, esse projeto de religião se transforma em um projeto de poder para poder cercear a vida de outros indivíduos, aí a gente entra num campo bem perigoso que a gente já viveu séculos passados, em momentos passados, até nesse século mesmo, em outros lugares.
0: Se não é isso, inclusive, é, eu vi um comentário esses dias aqui, inclusive no, no Instagram, que alguém falou, mas isso é importante discutir agora? E é justamente, é importante discutir isso agora por causa disso. Começa vetando um comercial de TV e depois né, vai acabar parado, acaba, é, isso acaba influenciando tudo, é uma questão humanitária mesmo, né? É, um, é uma, Não é não é um luxo, não é uma perfumaria, né? A gente está falando de algo sério ali, né? Exatamente, a é... gente está
1: fazendo uma outra leitura, né? Vamos lá, desculpa. Exatamente.
0: E, e daí, de fora, como as pessoas andam enxergando esse, esse movimento? Qual, virou uma chacota o Brasil? Uma,
1: uma chacota em relação à PL 504?
0: Ou... É, e realmente esse conservadorismo assim, exagerado e sem noção que anda invadindo assim,
1: então, várias áreas. É, de... é, é muito interessante esse, esse movimento que tem sido observado por fora, por vários e vários e vários é, jornalistas internacionais que são correspondentes que estão no Brasil. E, alguns anos atrás, eu falei sobre o Brasil tentar virar uma teocracia novamente. Certo. Eu falei sobre isso. Eu falei, olha, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para que a gente não vire novamente uma teocracia, é, ou que caminhe para o lugar de uma teocracia, né Deus acima de tudo. É. <risos> Parece slogan de algum lugar, isso. Que, que inclusive, que inclusive é, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, você sabe que slogan é esse, né? Esse slogan é, já ele, teve aqui nem na é, Alemanha. Nem ele é original, né? Já teve aqui na Alemanha na década de 30, né? Deutschland über alles. Né? Era esse o, o discurso de um certo é, senhor macabro que teve aqui. Então, é, durante... É, Há algum tempo, jornalistas internacionais faziam algumas críticas em relação a esse movimento religião e política. E estavam analisando isso já, conversando sobre isso. Porque a gente não prestou atenção nesses movimentos. Se hoje a gente está aqui falando da PL 504, a gente está falando do, do que é a chegada dos evangélicos na política. Sim. E a, a chegada deles, principalmente na década de 90, que eles vão entrando devagarzinho e chegando até onde chegaram. Essa pessoa, que é essa, essa é, é, deputada, ela foi candidata a vice-prefeita de São Paulo com o Andréa Matarazzo. É, exatamente. Ela quase é vice-prefeita da cidade de São Paulo. Então, as pessoas elas acham nós que somos gays, lésbicos, trans bis, queers, todos, nós precisamos estar alertas, porque no mundo inteiro, o nosso povo se uniu, porque teve um momento que a gente falou, e acabou a festa, e agora no Brasil, é mais do que nunca esse momento de fazer reflexões, de parar, de fazer. O que a gente sabe é que, que o, o, o povo do armário vai continuar no armário. Sim. Mas a gente que dá a cara a tapa, a gente precisa ser um pouco mais consciente, entender que nem a Diva mais está fazendo show. A Diva está tentando levantar dinheiro para poder ou se sustentar ou trazer grana para galera. Então é a nossa hora de começar a instruir sobre os nossos direitos, sobre quem são aqueles que têm o desejo de nos aniquilar da face da Terra, porque para eles seria muito mais fácil aniquilar todos os gays, les, começar tudo de novo, né? É, e fora do Brasil as pessoas têm de fato é, observado isso, tem várias matérias falando sobre o conservadorismo brasileiro, sobre é, como esses grupos, né, ser, é, proselitistas conseguiram criar uma Câmara no, no, no Brasil. Por exemplo, você vai falar de Câmara é, evangélica é, no mundo, assim hoje, em poucos países, mas você vai ver, por exemplo, é, países com, com, com ideias teocráticas, como, por exemplo, é, o Irã, por exemplo, onde você vai ter uma, um grupo religioso que comanda algumas partes. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. É, de que lado a gente vai... Posicionar e para onde a gente vai querer caminhar nos próximos anos. Porque aqui fora todo mundo já observou isso, já está mais do que evidente. A gente precisa tomar um, uma, uma posição mais dura em relação a essas pessoas
0: E do lado do mercado de marketing, é, muitas agências se posicionaram, quer dizer, as maiores agências do Brasil se posicionaram, a África, a Butato também está com uma ação e grande. Butato, eu vi. É... é é um interesse que não é só econômico, né? É um interesse de... Que, que realmente as empresas estão comprando a causa também, né? Porque para eles, assim, é... internamente, eu já trabalhei com agência, até inter... internamente é difícil defender a ideia para o cliente de pôr uma propaganda com LGBT no ar, né? Você tem que, fazer, tem que tomar uma ideia, criar uma ideia, o cara tem que assinar, tem que canantear para pôr... É... é muito trabalhoso desenvolver uma campanha com LGBTs, pegar 10 mil aprovações, né? É, em, quer dizer, eu acho que muita gente também comenta, ah, que é pink money, que é pink money e tal, 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 mas não é, né? É uma militância até da agência também, né? Como que eu, você, você enxerga esse ponto? O que você pensa do é, o mercado em relação a isso?
1: É, é pink money, assim como existe black money, assim como existe Asian money, assim como existe. Todo, todo mercado Ele é segmentado em algum momento, ou em todo lugar, em todo momento, o mercado vai se segmentar em algum momento. Existe um grupo de pessoas, de jovens, eu já tô com uns 35, então... Existe um grupo de jovens no nosso país é, que tem a mania de reclamar de tudo. Ah, por que Pink Money? Ah, por que não, não sei o quê? Gente, estão acontecendo alguns já avanços... Ataca tá a própria Marta, né? Estão acontecendo alguns avanços na sociedade. É importante reclamar quando está acontecendo um monte de atrocidade na sociedade? É. Mas é importante lembrar em qual momento da história nós estamos. Eu tenho certeza que muitas pessoas gays que viveram na década de 50 e 60, vendo alguns movimentos de avanço de representatividade negra, se sentiriam muito felizes de ter pelo menos uma propaganda com pessoas gays. É, é claro que não utilizar isso de forma sem ter propriedade, sem ter lugar de, 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 de escuta e de fala sobre o assunto, mas é, eu, eu, eu chamo a atenção para as pessoas e digo, cara, moça, pessoa, para de reclamar um pouquinho e olha o que a gente conseguiu fazer nos últimos anos, Sim. quando você não entende a sua história, você só, começa, só, só consegue reclamar, e nós gays precisamos entender a história da representatividade de pessoas gays no mercado de como não haviam produtos para gente, de como a gente era segregado, de como comprar coisa para gente, era só naquela loja no escurinho e ninguém colocava nada para gente. Tá havendo uma mudança estrutural nas empresas? Você tem grandes CEOs de grandes empresas que são homossexuais. O, eu acho que o Tim Cook, presidente da Apple, Sim. correto? Sim. É, o Tim Cook, eu acho que ele é, peraí, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Senão eu vou... Eu vou presidente Eita. da Apple, Tim Cook. Que é, que é homossexual. A gente tem... É... Deixa eu ver se eu não estou errando o nome da pessoa, porque depois fala que é tipo... <risos> Homossexual. Isso mesmo. 2014, homossexual. Então, o Tim Cook, o presidente da Apple, que é homossexual, nós temos pessoas gays em vários lugares de destaque na sociedade. A gente tem é, gays trabalhando na área da moda, a gente tem gays trabalhando na, em empresas de tecnologia, a gente tem pessoas gays... É, e empresas com departamentos de diversidade, conversando sobre diversidade. Então, é, eu que estou no mercado, é, eu vejo muita, 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 muita coisa acontecendo de bacana e eu vejo um grupo de pessoas que só reclama E eu falo, poxa, mas a gente está avançando de alguma forma, né? Então, é, não, não é o paraíso, mas presta atenção. Está avançando tanto que tem um grupo que quer ser é um o direito de continuar. Então, para as pras agências, isso é péssimo, porque as agências perdem o poder de criatividade, começam a ser censuradas, porque isso é censura. É uma censura. É, a gente teve um caso desses aí, da propaganda do Banco do Brasil. É, no, Sim, no retrasado. É, na, na propaganda do Banco do Brasil, que tinha pessoas gays. Inclusive, um amigo meu estava na propaganda. E... Não foi ao ar né? de início. Quer dizer, essa ideia de censurar pessoas gays, de vilanizar pessoas gays, né? porque a partir do momento que você censura, você censura porque você acredita que aquilo é ruim. Então a gente já entra num outro lugar, no lugar da vilipendiação de corpos da diversidade, de vilipendiação de pessoas é, é, LGBTQIA+. Então uma coisa gera outra que vai criar uma cadeia de sucessivos microsistemas de micro-opressões que no final viram uma grande bola de neve. Então, é muito importante. Não estou não, não dizendo que isso é uma micro o é, que a PL-504 é uma microagressão, É uma big agressão. Tem. Mas a gente precisa entender que a sociedade está é, vendo... Se você é gay e não está vendo nenhum tipo de avanço, tem um grupo de conservadores que está... E já não quer que continue do jeito que está. O pouco que você está reclamando, ele já quer que não tenha. Que já é muito, gente. É muito. O Brasil sempre é, foi reconhecido por várias questões. E uma das coisas que o Brasil não. É, é, uma das coisas que o Brasil não proibia até pouco tempo atrás era falar sobre diversidade no caso. LGBTQIA. Apesar de ainda ser um país muito homofóbico, muito, né? Porque aí eu, quando a gente fala, a gente, a gente tem que falar de onde fala, né? Às vezes eu, eu tô falando, eu, eu, venho, eu nasci na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, uma cidade que até pouco tempo era conhecida como uma cidade incrivelmente tolerante onde tinha a lei rosa, onde tem a lei rosa, a primeira lei é, de criminalização da homofobia na cidade, uma, uma lei municipal, né, que é a, a lei que proíbe é, a discriminação de pessoas gays em estabelecimentos comerciais, que foi a lei rosa. Eu tinha 10 anos quando essa lei foi aprovada na minha cidade. E é a cidade onde sempre teve o concurso do Miss Gay. Né, o Miss Sim, Gay é famoso. de Uís de Fora, a cidade onde eu venho. Então, é importante falar também, quem fala de onde fala, né? Eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais, depois fui morar fora é, e meus lugares no Brasil é Juiz de Fora, Rio, São Paulo, grandes cidades. Mas, no, no geral, o Brasil ainda é um país incrivelmente homofóbico e ainda mais em Juiz de Fora também, muito homofóbico. Então, é, a gente precisa começar a entender que o nosso país é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, principalmente trans, é, pessoas trans, vivem, tem uma expectativa de vida de 35 anos, né eu tenho 35 anos agora e se eu fosse trans, estaria nessa, nessa linha dos 35 anos, é o país que mais mata, então o Brasil precisa ainda mudar muito e a gente precisa entender que a festa não, não vai durar para sempre, vai ter um momento que a gente vai ter que fazer o Stonewall, vai ter que ter um momento que a gente vai ter que ir às ruas protestar, e vai ter que ter um momento que a gente vai ter que parar um pouquinho com a ideia do fechamento, a gente vai ter que se, se posicionar.
0: Sim, eu achei interessante essa fala agora do Stonewall. Você acha que está é, prestes a acontecer um Stonewall aqui?
1: Sabe que eu não posso responder? <risos> eu, não, eu não consigo responder uma pergunta que é tão complicada, é, porque o Stonewall aconteceu por uma série de questões que aconteciam. Os, eram, os, os, os LGBTQIA+, eram é, principalmente gays, eram e travestis eram eram porque ali eram travestis a gente não estava falando nem de transexual ali a, gente, a maioria a gente nem falava nessa forma né eles falavam travestis é. gays e travestis é. É, eles eram é, vistos como grupos que eram presos Tinha aqueles raids bashing eu não acredito que isso vai acontecer no Brasil porque para isso você tem que ter uma tomada de consciência geral de que a necessidade das ruas para poder combater isso. E hoje, para você combater o que a gente está vendo, você teria que combater o conservadorismo implementado principalmente para as igrejas evangélicas na cabeça de milhares de pessoas e que se transforma em algo durante as eleições que vão ser os candidatos evangélicos que vão fazer coisas como essa senhora, Marta Costa.
0: Sim.
1: Repito, filha, filha do pastor mais poderoso do Brasil durante muitos anos, que é o pastor José, ele também o Wellington José Bezerra, que é o, o pastor Márcio, foi durante muito tempo pastor Márcio das Assembleias de Deus. E aí minha pergunta é, o pessoal então vai começar aí as ruas para protestar contra quem? Entende? Então Entendi. é é uma guerra de ideológica, é, porque ali eles não estão vivendo no, no, na, na na ciência, na razão, números e fatos. Você vê o, o texto, né? eu não sou advogado, então não posso responder da, da forma da lei, mas a justificativa a justificativa fala de dano ao consumidor sobre o, o, o desconforto emocional a famílias pela prática inadequada e o objetivo é proibir a publicidade porque tem países que já fizeram isso. Se você for olhar os países que já fizeram isso, Está mais do que provado que não é normal, né? Então, não... é, o texto da PL 504. É, lembrando que eu não sou advogado, eu tenho que sempre falar isso, né? porque eu preciso. Pessoas... Sou advogado, sou comunicólogo, sou da área de comunicação, trabalho como head market, apresento programas um programa de televisão, enfim. Então, é, é um outro lugar, mas acho que é importante que todas as pessoas possam se manifestar sobre isso. Mas, acima de tudo, tá? Eu acho que as pessoas precisam entender o contexto histórico de onde nossa representatividade é, enquanto LGBTQIA+, LGBTQIA+ vem na, 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 na imagética da filmografia, da propaganda, seriado, como é que a gente sempre foi visto, como a gente passou a ser visto nos últimos anos e para onde a gente está caminhando. São as três perguntas básicas da filosofia, de onde vim, onde estou e para onde eu vou. E isso é muito importante para pessoas homossexuais, é, lésbicas, gays Nós precisamos entender de onde Vem esse discurso é, E de que faz pouco tempo Que a gente começou a ser Tratado enquanto gente Na sociedade Faz pouquíssimo tempo Então você que está me assistindo aí agora Que está nos assistindo aí agora Você que é jovem, você que é velho também Você que é de meia idade Você que é muito velho Você que é muito jovem eu tô falando com você. Você, pessoa LGBTQIA+. Informe. Assim como uma pessoa que quer é, ir morar num outro país, ela tem que aprender a língua, ela tem que aprender a língua porque a construção da gramática, como é que funciona para poder falar aquela língua, aprenda a linguagem de o que é ser homossexual, o que é ser lésbica, na imagem, na publicidade, na TV aprenda a história dos nossos iguais que morreram nos campos de concentração, que foram perseguidos e que são perseguidos no mundo. Saia um pouquinho da bolha, saia um pouquinho do pose da série Babadeira, vem estudar um pouquinho a história do que você é. Eu acho que isso é muito importante para a gente poder fazer análises mais profundas sobre a nossa própria condição enquanto pessoas LGBTQIA, mais na sociedade. E
0: uma outra pergunta também, que é um pouco. a resposta é um pouco essa, né? Isso dá bastante história. Mas qual articulação você entende que é, a Alemanha teve, os Estados Unidos teve, que a gente precisa ter para dar um, uma, uma freada nisso?
1: Então, é, a, eu acho que a coisa mais importante a se fazer é, a, a, de início, é, é, primeiramente a gente precisa entender. Então, para isso, a gente tem que olhar para as associações que estão aí é, há muitos anos lutando pela nossa liberdade, começar a procurar essas associações. Eu vou falar uma coisa que é muito, acho que é muito interessante. Eu vou falar uma coisa até que é dos evangélicos. Os evangélicos, <risos> eles vão à igreja todo domingo, ou vão à igreja no domingo, eles pagam o dízimo, eles vão lá, eles participam, lêem uma coisa, fala outra. E, às vezes, a gente não faz isso, né? Qual que é a associação LGBTQIA mais perto da sua casa? É, quem são essas pessoas? Então, se informando com essas pessoas de quais são as ações que a gente faz para poder mudar. Porque a vida está em curso, a vida está acontecendo. E se a gente não se engajar, se a gente não se colocar no lugar de eu quero também ser um instrumento para participar e apoiar a nossa luta não adianta de nada você ir na festa da The Week no final de semana, porque não vai ajudar. É, ou seja, ser gay é uma coisa muito selfish, é uma coisa muito sua, né? É uma coisa só minha. Sendo que é, toda a nossa luta, ela é coletiva, né? A gente, não, a gente não chegou onde a gente chegou com uma luta pessoal, falando na primeira pessoa. O presidente do movimento LGBTQIA+, conhece? Eu não conheço. É porque é um coletivo de pessoas conversando de vários lugares: é, gay rico, gay pobre, é, negro, gordo, é, ba, é, magro, trans, é, transmen. A gente precisa entender. Para a gente poder fazer uma caminhada mais, mais, mais segura, inclusive, ninguém entra na guerra sem olhar o mapa né, do lugar que está entrando. É. Tem que olhar o mapa para onde eu estou indo. Eu acho que é isso. É,
0: e, e acha que é, a comunidade está bastante segmentada ou, ou falta um pouco mais de união? Que você, como se enxerga atualmente a nossa organização no Brasil? Está bastante é, cada um
1: por si mesmo? Eu não, eu não consigo falar por todos, então é muito importante eu sempre situar de onde eu estou falando. Sei, aqui, aqui agora responde uma pessoa falando na primeira pessoa. O que eu enxergo? Então. O que eu enxergo é que falta articulação, é que as pessoas não estão articuladas o suficiente, que a nova geração de LGBTQIA+, estão um pouco menos interessados na, na causa. É muito legal hoje, porque hoje você consegue fazer um Twitter e ficar postando só o nude. É, ou, ou fazer uma conta lá e ficar só na pegação. Então fica só nesse lugar, nessa, nessa área cinza, sabe? Que eu posso pegar o que eu quero, vou na geladeira, pego o que eu quero, mas eu não preciso, a geladeira não é minha. Eu acredito que... É, isso tudo aqui é tudo na primeira pessoa, tá? É, eu acredito que é, uma, é um grupo de, muito segmentado, é, em que um, um grupo... Os transexuais é, são mal vistos por grupos de é, gays brancos malhadinhos, sabe? E os negros Dentro da própria comunidade, né? São colocados num lugar de fetichização. É, que os gays asiáticos, num outro lugar. Que as pessoas bissexuais nem são gays, né? É, desculpa, nem são LGBTQIA+ que A gente exclui alguns momentos né, é. Que é o, o B de bissexual A gente fala que é D de bicha A gente não entende o que são Assexuais, a gente não entende O que é o conceito queer É muita divisão É importante ter essa divisão? É importante a gente entender que são os segmentos É importante ter os segmentos Eu vou usar sempre A, 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 a lógica aqui Dos evangélicos é, Existe Assembleia Batista eu tô falando de quem tá brigando para a gente não ter direito. Tem Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana, Quadrangular, todas elas. Mas na hora deles fazerem uma lei para poder jogar a gente nesse lugar, todos eles se apoiam. Sim. E é isso que falta. Eles podem não concordar entre si em pontos específicos sobre hermenêutica sobre teologia, sobre as ideias do que é o Cristo, que eles acreditam. Mas na hora de entender quem é o inimigo deles, eles entendem. Eles entendem a qual grupo oprimir com a ideia de evangelizar. Qual grupo? E nós, infelizmente, não entendemos qual grupo nós precisamos ficar atentos. Nós não entendemos que na hora do vamos ver, a gente está junto. Mas não é estar junto somente para a Parada Gay de São Paulo, que tem 3 milhões de pessoas na rua. Aquilo ali não é o movimento em si. Aquilo ali é a, a concretização de um evento que mostra o quão diverso é a nossa sociedade. Então, é, nossa, olha que grande o movimento LGBTQIA+, no Brasil, a Parada Gay de São Paulo. Não, aquilo ali é o final, né? <risos> É, o
0: finalzinho. Aquilo é o
1: final, Aquilo ali é o final de uma luta Aquilo ali é, um, é, uma, é uma É uma É uma forma de mostrar que nós existimos Mas Nós existimos no dia a dia né? Então eu acho que falta um pouco mais De engajamento Não precisa ficar todo dia indo lá, Mas um pouquinho mais de consciência sobre o que é Um pouquinho mais de ideia sobre o que se deseja ser Para onde se deseja projetar Eu acho que isso é muito importante para a gente não achei
0: perfeito essa analogia né, com, com eles, né, com, com os com, religiosos. Com né, que estão 51... fazendo
1: a PL 501.
0: É, é, esse povo. A gente tem que ficar bastante esperto. Está chegando a live no final. Queria agradecer é, sua presença aqui. Para quem quiser te acompanhar, você está na... Ó, quem quiser me
1: acompanhar, tem um monte de lugar para me acompanhar, mas pode clicar aqui. É, tem cima. muita coisa. Tá aí, você pode me seguir, e de lá você vai no Link que você vai encontrar todos os meus contatos, um monte de coisa que a gente faz. Sou o AD Júnior, sou um brasileiro de 34, 5, vou fazer 5 anos, 35 anos. É, moro entre o Brasil e a Alemanha hoje. É, eu trabalho como head marketing em um canal de televisão que é a Trace, de uma, um ecossistema, na verdade, o primeiro canal é. voltado ao público negro no Brasil, que é a Trace. É, que é a um, maior rede de TVs é, negras do mundo. E né? você
0: é apresentador lá?
1: Não, eu sou o Head Marketing, eu, eu sou o martin do canal e eu apresentei, durante uma temporada, o programa Tracy Trends. E agora a hum. gente está indo, o programa Tracy Trends, que passava na rede TV. E a partir de agora, do, do, do mês, do meio do ano, a gente vai passar... No nosso programa Trace Trends, né? Que é um programa de tendência, de, de cultura e diversidade. Tem muito LGBT, muito negro, tem muita diversidade no programa, no Multishow, nosso programa agora vai pro Multishow e que na que plataforma bom. Globoplay também. Então, Caramba. vamos ver aí na Globoplay, no Multishow. É... Enfim. E hoje Nossa, que incrível, quem parabéns. me a lá, a Junior é, Underline Real, já é, trabalhei fazendo vários trabalhos de, de consultoria de diversidade para as maiores empresas do Brasil e do mundo e é isso, essa conversa é o tipo de conversa que eu gosto de fazer que é uma conversa que, que, que agrega, não é uma conversa Sim. que é dona da verdade, que é dona do, 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 de tudo. É, igual eu falo, às vezes, quem está falando sou eu, às vezes eu não estou falando na primeira Sim. pessoa, às vezes eu estou falando aqui. Então, eu acho que é importante. Se a gente tiver mais paciência para o discurso e mais força de vontade, a gente pode fazer uma mudança muito bacana. Tem um monte de gente que me segue aqui, Gladiator, Enu, Karine, tem a, a... Nossa, um monte de gente, queridos, 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 Cridemar, queria agradecer a todo mundo. É, nossa, e quem não que segue,
0: que... vai... Eu vou deixar a, rouba, a sua arroba também, para todo mundo seguir, por favor, sigam. E também queria agradecer o Scruff, que articulou essa live, essa Isso. ideia, partiu do Scruff. Essa ideia Verdade. partiu do Scruff. É, e, quem, e quem não segue o Scruff, também segue lá, vou deixar a arroba deles. O Scurf, assim, na, na época das eleições, fez uma série de lives muito interessantes também sobre o voto LGBT. É, o mês passado fez um festival incrível de curtas-metragens brasileiros, totalmente gratuito para os usuários. E, bom, o aplicativo também é gratuito no Brasil, com todas as funções premium pro liberadas, tá? Quem quiser baixar, tá, vou deixar o link ali na bio também.
1: Ah, é? Tá liberado? Todo mundo pode usar tá. tudo? Ah, no território ser...
0: brasileiro. Em território brasileiro. Ah, tá,
1: mas a, a minha pergunta: o que, que o Premium pode fazer? Ele pode conversar com todas as é, pessoas?
0: Sim, aparece. Sim, é, tem, tem vários recursos, por exemplo, é, é, aparece com mais pessoas no seu feed, né? Enfim. Tem, eu vou deixar também as, as inscrições ali no link da Viu, que Ai, faz, que mas tem muitas que... funções. Quando então, você vier para o Brasil, gente. você tem que. Exatamente, quando você <risos> vier para o Brasil. <risos> tá bom?
1: Sim, então, então tá, tá gente, muito obrigado que o Louis Scruff é que chamou a gente aqui. Super legal essa conversa. Obrigado ao pessoal do Scruff, o pessoal do Gay Blog BR, Muito querido, muito obrigado, meu irmão. Espero que a gente Nós agradecemos. agradecemos. E até o próximo, uma próxima conversa. Obrigado por estarem aqui, viu, gente? Beijo. Nós agradecemos. Beijo, até mais. Tchau. Tá, tchau,
0: tchau.